0: Entre Cappuczynski et Cappuccino. Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'entre Capuchinski et Cappuccino en compagnie de Yann Kenney, leur marin autodidacte. Yann Kenney n'a pas moins l'étoffe d'un grand navigateur à bord de son baluchon, un voilier de 4 mètres, construit de ses propres mains. Il a traversé les océans et s'est laissé porter, parfois secoué, à même par les éléments pour un tour du monde de 3 ans en solitaire. Bonjour Yann Kenney, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour alors, Yann Kenney, vous avez traversé l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, en passant notamment par la Polynésie, l'Afrique du Sud ou encore le Brésil, à bord de votre voilier de 4 mètres. Alors, un premier tour du monde qui a d'ailleurs donné lieu à un premier livre, Le Tour du Monde avec mon baluchon, Paris aux éditions, le cherche midi, dont je vous propose d'ailleurs d'écouter un premier court extrait. La nuit vient juste de tomber, je fais un tour d'horizon pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres bateaux dans le coin, mais l'alarme du réveil 45 minutes plus tard m'installe bien confortablement et ferme les yeux. Tout à coup, un bruit violent. Je reçois comme un seau d'eau en pleine figure, qu'est ce pas ça, je suis projeté à travers la cabine sous un déluge de flottes et d'objets en divers. En quelques secondes, le bateau se remplit d'eau, mon gilet de sauvetage se déclenche et me propulse vers le haut avec une telle violence que je m'écrase le crâne contre le nouveau plafond qui était, quelques instants auparavant, le plancher. J'ai l'impression d'avoir chaviré par l'avant tant l'effet de la catapulte a été violent. Une poche d'air s'est formée à l'intérieur et il y fait plus noir que dans un four, ça bouillonne de partout. Il faut faire quelque chose de toute urgence. Une petite voix me dit de rester calme, mais je suis calme. Elle est un peu endormie et est bien mouillé, mais calme. Je n'arrive plus du tout à me repérer dans le bateau qui n'est pas si grand que ça quand même. La lampe torche, oui c'est ça, la lampe torche, c'est ce qu'il me faut en premier. Elle est fixée au montant de la cuisine, je retrouve le montant mais il n'y a plus de lampe accrochée dessus. Ça craint du boudin. Une petite lueur passe en flottant devant moi, c'est ma tablette enfermée dans un sac plastique rempli d'air qui crachouille de la musique. Un type à la voix aiguë y braille qu'il ne veut pas que sa maîtresse lui le coupe les tresses. Cette chanson résonnera dans ma tête pendant les heures qui vont suivre. Alors c'est là-dessus que s'ouvre votre livre, nous sommes quelques années avant votre tour du monde, ici vous avez chaviré avec Scroll, Scroll c'est le prédécesseur de Baluchon, un peu un prototype en quelque sorte avec lequel vous aviez décidé d'entamer de un tour du monde, alors est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous étiez et qu'est-ce qu'il s'est passé
1: Alors j'étais au large du Portugal, c'était en 2015 où j'avais l'intention de faire un tour du monde sur un petit bateau que j'avais construit aussi, et euh, donc j'avais essuyé pas mal de tempêtes, le le golf de Gascogne a été très dur à passer la Pointe de- bretagne aussi, je me suis fait bien brasser, bien j'ai eu des pressions sur des pressions. Et puis quand ça s'est calmé un petit peu au large du Portugal, euh, je me suis dit que j'avais mon bateau était super bon et que j'étais un bon skipper. Sauf ce qu'il ne faut jamais se dire, évidemment, il faut toujours être humble vis-à-vis -vis de la mer. Et euh, j'ai un peu baissé ma vigilance et puis, euh, puis j'étais un, un petit peu trop sûr de moi. Et euh, en pleine nuit, bah, a... j'ai laissé le capot grand ouvert alors qu'il y avait encore pas mal de mer. Et le bateau s'est retourné et euh, donc l'eau le... est rentrée dans le bateau, n'a pas pu se remettre à l'endroit. Enfin, c'était une nuit assez, assez mouvementée, assez humide en fin de compte.
0: Alors, mouvementée, on peut le dire, hein. vous allez être euh, sauvé, je pense, par un gros carreau sur lequel vous allez littéralement sauter hein, depuis... Euh... Scroll, Scroll qui était donc ce, bah, ce prototype hein, de Baluchon, c'est votre premier bateau C'est le premier bateau euh, que vous avez construit
1: Alors c'était le, le bateau, c'était pas mon premier bateau que j'ai construit parce que c'est un petit peu ma passion de construire des petits bateaux mais euh, c'était le premier bateau avec lequel je comptais aller au large donc euh, c'était un petit peu le prototype de, de Baluchon. Et donc euh, ce bateau, bah, je l'ai perdu, j'ai été récupéré une extrémiste par un cargo et puis je suis rentré chez moi et profitant de cette expérience, j'ai construit euh, le nouveau bateau Baluchon, en tenant compte évidemment des défauts du, du précédent bateau qui me euh, manquait un petit peu de l'est, qui était un petit peu trop large et puis, puis c'était une expérience aussi qui m'a fait apprendre un petit peu sur moi-même et sur les bateaux.
0: Et justement, qu'est-ce qui vous a amené dans, dans, au départ hein, dans ce monde de, de la voile et avoir cette volonté de, de réaliser un tour du monde en voilier
1: alors je pense que au, au fond de moi c'est quelque chose pour lequel j'ai j'ai j'étais fait mais j'ai découvert la voile en, en, par les lectures de par les lectures quand j'étais adolescent alors que je, je n'avais personne autour de moi dans ma famille fait du bateau ou, euh, ou, ou ou même attiré par la mer on est tous des des, des je suis descendant de, de 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 Bretagne mais de Bretagne des terres et euh, mais en, en lisant les, les lectures des moitessiers des des slocom de, le Toublin enfin toute une littérature maritime ça m'a donné furieusement l'envie de faire ça et j'ai dit mais ça c'est fait pour moi. Et donc, euh, mais j'avais n'avais aucune expérience en bateau, donc j'ai appris le, à faire du bateau tout seul en autodidacte euh, sur une petite barcasse que j'ai retapée en faisant des rondes de plus en plus grandes dans, dans, la, dans, dans la mer à côté de chez moi. Et puis, c'est comme ça que c'est amené euh, à ce tour du monde euh, bien des années plus tard.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on vous lit, alors à la moitié du livre, vous êtes déjà à la moitié de votre tour du monde et vous dites, euh, je commence à sérieusement envisager à apprendre à faire de la voile.
1: Ah bah, justement, c'est euh, on s'aperçoit qu'en bateau à voile, mais comme partout, je pense, dans tous les domaines, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Hein. Si quelqu'un vous dit un jour euh, « euh, je connais toute la voile euh, », il faut se méfier, c'est quelqu'un qui ne, qui est à son début de sa, son apprentissage. La, la modestie, euh, la mer nous remet toujours à sa juste place. Finalement, on a toujours à apprendre en bateau. Il euh, on, 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 y a... Y a, y a, y a la mer est toujours plus forte que nous, on a toujours à apprendre.
0: Alors, le, ce premier épisode, vous l'avez dit, vous a amené à modifier ce, ce prototype un Scroll pour devenir Baluchon. Est-ce que justement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce fameux euh, Baluchon
1: Alors, Baluchon, euh, comment décrire ça C'est le bateau le plus simple euh, parce qu'il fallait, fallait que le bateau soit rapide à construire et facile. Et donc, euh, c'est le bateau le plus simple qui soit. En gros, c'est comme les optimistes d'enfants. Vous voyez, c'est une, une caisse en contreplaqué avec une cabine et un seul mât, une seule voile. Et le but, c'était de simplifier tout au maximum. Et Mais simplifier tout, c'est assez compliqué finalement. Ça m'a demandé pas mal d'heures, voire d'années d'expérience avant de, de faire le bateau
0: le plus simple possible. Et pour ceux qui connaissent moi bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement un si petit bateau est aussi adapté pour un si grand voyage
1: alors, euh, ma, ma théorie, c'est euh, une théorie personnelle hein, qui vaut ce qu qu'il qui vaut, qu vaut, mais euh, le, le, mon, mon but, c'est de faire un bateau très léger, très petit, très étanche, et il navigue sur la, la mer comme un petit peu comme un bouchon, ou comme une noix de coco, ou comme une bouteille à la mer. C'est-à-dire qu'on peut le jeter à la mer, et euh, un jour ou l'autre, j'arriverai de l'autre côté, forcément, si je choisis les bons, les bons courants, les bonnes périodes pour, pour traverser. Et donc, je, à, à mon sens, je, je ne craignais pas grand-chose euh, d'avoir un, un bateau de, de cette taille là en gros ça marche un petit peu quand les met des canaux de sauvetage qu'il y a sur les gros carreaux et donc une fois qu'il est dans l'eau bah, si j'ai le temps bah, je vais traverser l'océan sans problème et sans difficulté. Totalement à l'opposé des, des, de, de, des, des théories euh, courantes en bateau, qu'il faut le, le bateau le plus grand possible, le plus, grand, le plus équipé, le plus compliqué euh, pour, pour traverser l'océan. Alors ça, ça marche, il hein, y, a, y a plein de gens qui le font, mais moi j'ai essayé de partir d'une de, 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 philosophie inverse, si on veut.
0: Mmh. Oui, c'est un, un peu un beau pied de nez à tout ce qui se fait un peu dans le monde de Laval aujourd'hui, où tout est extrêmement cher. C'est un petit peu la surprise de ce voyage,
1: c'est que je suis parti, je pensais vraiment que, comme j'étais complètement à l'opposé de tout ce qui se fait en matière de bateau, je me suis dit il faut mieux que je sois le plus discret possible parce qu'on euh, on, on va se moquer de moi, ou on va m'ignorer, on va me mépriser. Mais pas du tout, parce qu'au fur et à mesure justement que j'avançais avec mon petit bateau, et il provoquait tellement de curiosité et tellement, ça paraissait tellement extraordinaire alors que ça n'allait pas vraiment aux yeux des autres que tout le monde venait à moi et ça, ça, ça crée un, un lien aussi euh, qui, qui, était, qui, était, qui, qui j'avais pas prévu au départ et qui a été vraiment une bonne surprise de ce voyage.
0: Mmh. Alors vous avez commencé ce, ce long voyage, ce long voyage pardon, de trois ans par un galop d'essai, vous dites, entre Lisbonne et les îles Canaries. Euh, comment il se comporte vous, votre bateau une fois à l'eau Vous êtes satisfait de, Répondez à vos attentes. Ouais,
1: alors c'est un, un, un vrai plaisir aussi parce que c'est un bateau qui marche un petit peu comme, comme une petite luge qui est lancé avec le avec le vent et euh, et finalement je vais je vais assez vite mais ça surprend un petit peu parce que je vais, je vais, je vais vraiment euh, j'ai des très bonnes moyennes presque aussi bonnes que des bateaux bien plus gros et euh, c'est un petit une, une petite luge euh, qui est très manœuvrable et très facile à, à contrôler et, euh, et, et et vraiment là c'était la bonne surprise parce qu'évidemment j'avais pas vraiment de recul sur la construction de j'ai un dessin que j'ai fait que j'ai imaginé mais je ne savais pas réellement les, les, les capacités de ce bateau en mer, qui se sont révélées vraiment excellentes pour, pour un bateau de cette taille et de, et de ce prix. Enfin, le rapport performance, taille du bateau, coût du bateau, c'était vraiment excellent, c'était vraiment, un, était vraiment une, une belle réussite pour moi, à mes yeux, le, ce bateau a été une belle
0: réussite. Alors vous allez par la suite suivre la route des Alizés, plein cap sur les Caraïbes, sans escale. Peut-être que vous pouvez nous parler ah bah, de ce vent perpétuel et aussi comment est-ce que vous aviez euh, bah, finalement décidé votre itinéraire pour votre tour du monde
1: ah bah, L'itinéraire, c'est une itinéraire assez classique des gens qui font le tour du monde. Les, de, les Alizés, ce sont des vents qui sont au niveau des tropiques. Et qui vont euh, d'est en ouest, euh, de, surtout surtout autour du monde, quoi. Donc, euh, bah c'est assez, c'est des vents assez forts, mais euh, qui sont constants et euh, qui nous permettent d'avancer dans la, dans, la, dans la direction d'un tour du monde. Alors, la seule, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est la saison cyclonique qui est en fin de l'été. Euh, soit euh, septembre-octobre dans l'hémisphère euh, nord ou euh, l'inverse mai euh, enfin, je, 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 janvier euh, je, pardon je, euh, enfin au printemps dans l'hémisphère sud parce bah, les saisons sont inversées donc euh, voilà c'est juste c'est ça qu'il faut faire attention c'est pas partir pendant, pendant les saisons cycloniques et autrement ben bah, c'est des vents qui, qui sont assez constants et qui nous emmènent euh, li, euh, plein ouest
0: tout le temps alors, cette première étape entre, pour rejoindre les Caraïbes, je crois que c'est vous me corrigez, hein, c'est un mois environ de, de, de navigation. Comment est-ce que ça se passe pour vous, euh, ce premier mois de navigation Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire
1: Alors, c'était bah, quand même la, la, les, la première grande navigation que j'ai faite. Euh, y a, y a, le, le vent était très très fort au début, et donc je me suis enfermé à l'intérieur du bateau. Alors, j'avais fabriqué des petites aérations avant, le, avant de partir, mais qui, qui étaient insuffisantes. Donc, je me suis retrouvé avec un à des mal de crâne, un mal de crâne incroyable. Et euh, il m'a fallu un, bou un bout de temps pour comprendre que j'étais en train de, de m'intoxiquer avec mon propre gaz carbonique intérieur du bateau. Donc, euh, j'ai dû être obligé de laisser le capot entre avec les vagues qui submerçaient le bateau en permanence. Donc, le, la, ce, ce premier essai était un petit peu humide, on va dire. Donc, euh, mais, mais le bateau avançait tellement bien qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, euh, bah une fois qu'on est parti, après, les, les, les jours passent, euh, et puis, il y a un certain rythme du large qui s'installe on oublie la notion du temps et, et puis bon, et il puis, et puis y, y a des bons moments de navigation, le bateau qui, qui déboule des vagues et il y, y a un, peu, un petit peu d'excitation. Il faut quand même avoir à la base une nature assez contemplative je pense que beaucoup de gens s'ennuieraient ou, ou trouveraient ça très, très, très dur de, de naviguer comme je le fais, mais moi, moi je, je, vraiment, je suis vraiment heureux là, sur mon petit bateau qui avance à toute vitesse dans les vagues, avec le vent, la mer, les embruns, j'ai parfois l'impression de faire un tout avec, avec la mer et, et vraiment, je, je... alors il y a des moments bien sûr qui sont un peu pénibles, mais quelquefois il y a des moments d'extase qui font qu'on oublie toutes les petites galères à côté. Quoi.
0: Et faire seul cette aventure, c'était important finalement pour vous?
1: Oui, c'était un, un projet que j'avais envie de, de faire seul euh, à la base. Peut-être inconsciemment, euh, je, je suis parti en mer un peu pour fuir les gens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est euh, bah, euh, finalement ce, ce petit bateau euh, qui, a une, qui a une allure étrange euh, a provoqué de la curiosité aux escales. Et finalement, en voulant fuir les, la mer, en voulant fuir les gens sur la mer, je, je les ai retrouvés aux escales. Alors, ça a été un petit peu, c'était un double plaisir finalement, parce que Bon, J'aime bien être tout seul en mer sur mon petit bateau. Et puis aux escales euh, où habituellement je suis assez solitaire, là j'ai fait des centaines de rencontres à, à, grâce à mon bateau. Donc c'est un voyage un peu paradoxal si on veut. C'est entre la solitude et le, et le fait de rencontrer plein de gens.
0: Alors justement, votre première escale, elle se fait en Guadeloupe et je vous propose d'écouter un second extrait de votre livre. Salut Salut Dis donc, il est étrange votre bateau. Traduction, pour moi, il a vraiment une sale gueule. Oh, du moment que ça flotte Et vous comptez aller où avec C'est vrai que Baluchon paraît encore tout rutilant, comme s'il sortait de l'atelier, on a du mal à croire à première vue qu'il vient de traverser l'Atlantique, d'autant que je n'ai pas d'autocollant de sponsor sur ma coque et qu'aucun média n'a parlé de mon aventure. Euh, vers le Pacifique, si tout va bien. Avec ça Traduction, pauvre garçon, encore un qui a perdu la raison. Bah, en y allant doucement, euh, ça devrait le faire. Haha, <rire> si vous le dites, traduction, c'est sûr, ce type est complètement givré. Vous avez fait des essais en mer, quand même euh, Oui, euh, j'arrive du Portugal avec... Non Traduction, mais sur nous, nous avons peut-être affaire à un mythomane. Mais pourquoi vous n'avez pas d'étrave Euh, bah ça sert à rien, les étraves. Ah, et, mais dis donc, vous n'avez pas de haubans non plus pour tenir votre bas Des haubans oh, Non, ça sert à rien. Mais vous n'avez pas de baume non plus euh, Non, euh, ça sert à rien, les baumes. Vous avez un moteur tout de même oh, non, ça sert à... Ok, ok, j'ai compris. Alors ça présente bien aussi euh, du champ, hein pas de baume, pas de hauban, pas d'étrave, tout ça, ça sert à rien. Peut-être est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer aussi pourquoi ça sert à rien euh, tout ça
1: bah C'est euh, bah un petit peu la, la philosophie d'essayer de, de simplifier les choses au maximum. Et puis surtout, euh, comme je suis autodidacte en tant que concepteur de bateaux et navigateur, euh, je ne suis pas influencé par les formes des bateaux et par les, 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 les habitudes qu'on a sur les bateaux actuellement, qui, sont, qui se ressemblent un peu tous. Et donc j'ai pu euh, aller chercher des choses un petit peu qui ne sont pas forcément indispensables sur les bateaux, qui, permettent, euh, qui, sont, qui, qui, qui ont une utilité, mais quand on fait de la régate ou quand on a, de, de, quand on a des équip un équipage ou un, un bateau plus grand, mais sur un petit bateau, euh, toutes ces choses-là, par exemple, bon, bah, c'est juste une perche, il n'y a pas de câble qui le tiennent, euh, ce qu'on appelle les haubans et puis comme il ressemble un petit peu à une nuche, l'avant n'est pas pointu, donc euh, c'est vrai que quand on le voit en premier, en, comme ça, euh, la première fois, ça, ça surprend énormément, et euh, bah on a du mal à croire qu'un petit bateau comme ça vient de traverser tous les océans, donc c'est ça un petit peu qui, qui, qui interpelle sur les quais.
0: Alors, un bateau qui interpelle, OK. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans cette étape, mais euh, une personne qui a été aussi interpellée par votre bateau, c'est Olivier de à hein, qui vous avez laissé un mot euh, à, à, sur le bateau même. D'ailleurs, vous l'avez vous, vous rencontré euh, par la suite. Hein.
1: Alors, ce n'était pas en Guadeloupe, c'était à Tahiti, où il habite, où il vit depuis longtemps. Et euh, donc, euh, bah, au, au fur et à mesure que je passais, surtout en Polynésie, ça a commencé... Euh, les, les médias locaux m'ont un peu parlé de mon aventure donc il a entendu parler de moi et puis il est venu voir et puis j'étais pas là donc il m'a laissé un petit mot pour le rappeler et puis euh, bah, j'étais un petit peu intimidé parce que je me dis bah, qu'est-ce que je vais à Olivier de tiers un, un compétiteur euh, qui a des, un bateau, des bateaux énormes qui fait, qui fait beaucoup de courses et, ce qui a, qui, un caractère qui n'avait rien à voir avec le mien et puis euh, finalement ben bah, on s'est rencontré et puis euh, il a trouvé euh, formidable mon projet de, de, de mon petit bateau donc euh, il a c'est un petit peu lui un petit peu qui est qui qui, qui, qui m'a un peu encouragé après pour, le, pour la suite il, il m'a fait comprendre que, que mon projet n'était pas si inintéressant que je me l'imaginais je l'avais construit ce bateau pour me faire plaisir et finalement euh, bah, ça, et, ça interpellait et puis il y avait quand même une petite recherche même, même, même modeste sur, sur une, un, 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 fonctionnement, une, un autre fonctionnement des bateaux quoi.
0: D'ailleurs, il a préfacé votre livre, Olivier de Kersouzon. Alors, vous avez eu de la casse pendant ces trois ans de navigation
1: euh, Non, bah, j'ai ma batterie qui a, qu a j ai, j ai, j ai traversé tout l'océan Indien et une bonne partie du Pacifique sans électricité. J'ai ma batterie qui a, qu a claqué, mais c'est pas moi qui a construit la batterie. Donc, ce n'est pas mon fait, si on veut. C'est tout le reste du, des choses que j'ai faites. J'ai fabriqué, mais oui, non j'ai très, eu très très peu de casse, puisque finalement, le bateau est trop, est trop simple pour avoir des, des complications. Quoi.
0: Ah oui, et d'ailleurs, quand vos batteries vous lâchent, c'est là que vous allez devoir bricoler un régulateur d'allure pour remplacer le pilote électrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, bah, comment est-ce que vous y êtes pris et à quoi ça sert aussi
1: alors euh, bah il oui, y a deux principes pour euh, faire fonctionner les, les, les bateaux, c'est soit un pilote électrique euh, qui, qui barre le bateau en notre place soit euh, un régulateur d'allure, alors un régulateur d'allure c'est une sorte de girouette et euh, comme les vents sont toujours constants en direction on règle cette girouette euh, sur la barre et puis euh, bah, ça, fait, ça fait avancer le bateau et donc euh, moi quand ma, ma batterie est tombée en panne euh, bah, j'étais obligé de bricoler ce genre de choses euh, avec les moyens du bord donc avec un, un vieux un vieux un bout de magaf un bout de tuyau en, et un une mobile de fil en plastique et un bout de contreplaqué ben bah, j'ai réussi à fabriquer ça et euh, ça a été ça a été une, la grande surprise, c'est que le bateau marchait très bien euh, avec, avec ce genre de choses, donc euh, qui m'a permis d'après de, de me passer d'électricité, et donc euh, ça, 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 ça a été un, un petit moment assez, assez étrange, parce que pour, pour y coller un régulateur d'allure, euh, bah, c'est assez compliqué, il y, a, il y a plein de pièces dedans, euh, qui, 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 puis des réglages qui sont assez fastidieux, mais comme mon bateau est tellement petit, et les efforts sont tellement... Euh, minime, bah ça marchait, a ça marché parfaitement. Quoi.
0: Et quels sont justement les instruments que vous aviez décidé de prendre d'abord ou justement de ne pas prendre à bord que souvent on prend pour ce genre de, de voyage
1: Alors moi, j ai, j ai pour, le seul problème, c'est de se positionner en mer. Enfin, ce n'est pas un problème parce que si on traverse l'Atlantique, on fait Cap à l'Ouest, on va arriver forcément en Amérique. Mais moi, j'avais comme instrument, j'avais le, le GPS qui est à l'intérieur de mon smartphone. Donc euh, tous les smartphones maintenant ont un petit, un petit GPS. Alors même si on est loin des côtes, même si on n'a pas le réseau téléphonique, bah ça capte quand même les signaux d'un du, bah satellite et euh, ça nous donne la position, latitude, longitude. C'est tout ce que j'avais, j'avais pas de carte papier, j'avais pas de ouais, pas de, de communication avec la Terre, en... j'avais pas de téléphone satellite, j'avais juste mon... mon smartphone. Les smartphones de... qu'on a à Terre euh... sont bah, vraiment un truc très basique.
0: Alors vous n'avez pas eu de casse, mais vous avez quand même connu du, du gros temps hein, pour votre baluchon, vous, vous donnez d'ailleurs un ordre d'idée dans les conditions de navigation, vous comparez à un bobsleigh lancé sur une piste noire pendant plus de 6000 km et le tout bombardé par une armée en pleine forme.
1: Oui, bah par moment bah c'était l'océan Indien là qui était vraiment très très c'est l'océan le plus méchant que j'ai enfin le pôle le plus méchant mais le plus le plus viril on va dire que j'ai rencontré euh, bien plus fort que l'Atlantique et le Pacifique. Donc là pendant 30 jours euh, c'était vraiment du vraiment du très très gros temps, des grosses vagues et puis des houles bah, vraiment euh, assez dures et donc il a fallu comme ça s'adapter pendant 30 jours de... et puis bah on, on, on est là, on n'a pas d'autre choix que de continuer. Donc on continue et puis euh, voilà. Il ne bon, faut, faut pas trop aimer le confort. Si, si vous aimez le confort, euh, je vous déconseille de, de traverser ça, sur un petit bateau comme ça. Mais bon, ça, ça, je suis arrivé sain et sauf de l'autre côté, donc y a, y a, ça, ça le fait quand même. Quoi.
0: Et à contrario, peut-être justement, c'est laquelle, la traversée sur laquelle vous êtes senti euh, bah, le mieux pendant ce voyage
1: Alors paradoxalement, euh, là où j'ai un peu repoussé mes limites, c'est dans l'océan Indien. Et euh, alors sur le coup, je me suis sûrement dit... Je pas souvenir, mais je me suis sûrement dit que euh, qu'est-ce que je fous là J'ai dû, j'ai dû me le dire plusieurs fois. Mais une fois, une fois qu'on est arrivé, on oublie tout ça. J'imagine que c'est comme un accouchement. Il y a des moments difficiles, mais on arrive. Euh, quand je suis arrivé à l'île de la Réunion au bout de 80 jours de mer, euh, bah, j'étais heureux comme tout d'avoir réussi à traverser les océans. Et puis il y a eu des petits moments aussi de, de, de bah, des couchers de soleil, des, des oiseaux de mer, des dauphins qui, qui jouent dans les traves. C'est des, c'est des petits moments comme ça qui font oublier les moments un peu plus pénibles. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé, finalement, le plus à entreprendre ce voyage C'était l'idée même de faire un, un tour du monde ou alors c'était une destination en particulier
1: Alors, ça va paraître étrange à vos éditeurs ce que je vais vous dire, mais mon but, c'était n'était pas de faire du tourisme. Mon but, c'était de faire des grandes traversées, de, 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 de me sentir bien au large, de, de voir mon petit bateau heureux dans, dans les vagues. C'est ça plus qui m'a motivé que de visiter des pays. Alors les pays, bah c'est super, on fait des rencontres, mais c'était pas ça ma motivation à la base. C'était de faire de, de naviguer. De naviguer pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pas, c'est pas un moyen pour moi de faire du tourisme. C'est un moyen de, c'est, 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 c'est un art de vivre en soi, de d'être au large, un petit peu, de se sentir un petit peu comme un, comme un goéland sur les vagues. C'est, 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 c'est un petit, peu, peut-être au fond de moi, c'est ça que je recherchais plus que
0: de visiter des pays. Alors vous avez quand même visité des, des endroits assez incroyables hein, où peu de gens euh, du commun des mortels peuvent aller, comme les, les, les îles Marquises ou d'autres, j'en passe.
1: Ah ben, alors c'est ça, vous êtes tombé pile poil, c'est que les, je suis arrivé un beau matin après un mois et demi de mer, et les îles Marquises qui, qui apparaissent comme ça en plein milieu du Pacifique et là j'ai tellement rêvé adolescent et même dans ma vie d'adulte de visiter les îles marquises que de les voir en vrai je savais pas vraiment si je rêvais ou si euh, ou c'était la réalité quoi donc il y avait un sentiment très étrange et euh, de, 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 de ne pas savoir si c'était si un rêve ou si c'était la réalité. Et euh, bah, bah, c'était bien au-delà de mes, des, mes espérances. Et, et j'ai vraiment... Euh, C'est des moments euh, vraiment magiques, là, comme ça, de, de, de se retrouver comme ça, dans en, en, une situation de, de, entre deux mondes, si on veut, entre la réalité et le rêve. Quoi.
0: Et il ressemble à quoi cet entre-deux-mondes
1: ah bah les Marquises c'est pas des îles, il euh, y a pas de c'est par exemple les touristes vont pas aimer euh, aller dans ces îles, il hein. y a pas de plage, il y a pas d'hôtel, c'est vraiment c'est vraiment comme euh, bah je pense que Gauguin ou Brel ont dû connaître à peu près la même euh, j'ai dû connaître un peu les mêmes îles que ce qu'ils ont connu eux. Donc y a, a, a c'est pas très les gens sont d'une simplicité euh, incroyable, il y a pas c'est pas marqué par le tourisme ou l'industrie, c'est vraiment hors du temps et, et hors de l'espace. Donc c'est des grandes montagnes majestueuses très verdoyantes, qui, qui sortent de l'eau et, euh, et voilà c'est tout un, un et puis c'est tout un... les gens ont un art de vivre là bas prennent le temps d'une manière complètement différente de, de de nos de nos villes européennes quoi donc le, le, le temps n'est plus du tout le même et les gens sont vraiment d'une gentillesse et, de... et... Et un, un rapport à la vie qui est complètement différent de nous donc c'est vraiment, vraiment un, un petit coin de
0: paradigme et vous le dites hein, les îles marquises vous font rêver depuis euh, bah, votre tendre enfance euh, et, et peut-être si vous devez choisir un navigateur ou une navigatrice qui vous a le plus inspiré ce serait qui
1: la lecture qui m'a le plus inspiré c'est un navigateur qui, qui est très peu connu qui s'appelle Tristan Jones et c'est un livre que j'ai lu au moins euh, au, au moins 10 ou 20 fois dans ma vie donc et voilà j'ai déjà, déjà navigué bien avant mais en lisant donc euh, voilà après, de passer de, de, de la lecture à la réalité m'a pris un peu de temps, mais c'était très agréable.
0: Passer de la lecture à la réalité, ça a pris un peu de temps, mais maintenant, on imagine, après euh, ce tour du monde, euh, la, la voile fait euh, complètement euh, partie, partie de vous.
1: Hein. Ah bah ça sera, je pense, j'espère que ça sera toujours indissociable de ma vie, mais euh, c est, c est, ce voyage a un petit peu changé, bah, comme on en a, a, a parlé à plusieurs reprises, c'est que bah, finalement, euh, c est, c est, ça m'a ça permis de me rapprocher des autres, donc j'ai beaucoup plus de, de, de facilité, de, 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 par exemple, enfin, avant, c'était un petit peu pénible pour moi, les escales étaient un petit peu difficile parce que bah fallait que du contact avec les gens il y avait y a eu tout un tas d'autorisations à avoir fallait se faire tamponner son passeport enfin il y avait c'était quelque chose qui était euh, difficile pour moi les arriver au port et, et, et les arriver dans d'autres pays et euh, finalement maintenant euh, bah, j'ai pris un peu plus de recul et puis euh, et puis je sais maintenant plus apprécier les contacts humains et, et, et les escales mmh.
0: Et euh, Je ne sais pas, une dernière question, si vous le euh, vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, du projet futur Est-ce que vous êtes occupé à préparer de, à votre bateau D'ailleurs, est-ce que ça va être euh, le, le même bateau Vous le réarrangez comment Et où est-ce que vous, vous comptez aller Alors,
1: euh, oui, ça fait déjà... ça fait euh... 15 jours, 3 semaines, là que j'ai commencé les, la, la transformation de mon copain Baluchon, parce que bon ben bah, il, il avait des défauts, enfin il est comme nous tous, il avait quelques petits défauts, donc j'ai un petit peu modifié, je suis en train de changer de système de qui et puis faire de petites des petites améliorations. Et puis je vais repartir l'année prochaine, là, dans, dans un an, normalement je serai sur le départ pour un nouveau tour du monde de 3-4 ans. Mais cette fois, je vais essayer de faire une petite, euh, un petit détour par le Canada pour passer un hiver euh, euh, quelque part. Je ne sais pas trop où, mais de, de passer un hiver dans le froid. Donc voilà, c'était un petit. je suis en plein préparatif pour ce, pour ce nouveau tour du monde que j'espère aussi qui sera aussi extraordinaire et magnifique que le, que le premier.
0: Bon l'espère aussi, Yann Kenney. Je vous remercie encore très chaleureusement d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, je vous en prie. Alors, je le rappelle, votre livre, Le Tour du Monde avec mon Baluchon, paru aux éditions Le Cherche Midi, est disponible en librairie. On mettra les références sur le podcast euh, sur le site de radio.be, radio.fr. Encore, merci beaucoup.